0: Herzlich willkommen beim Mr. Feelgood Podcast, dem Podcast mit Impulsen und Inspirationen für ein Mehr an Wohlfühlgefühl, Leistungsfähigkeit, Motivation und Mut in Zeiten der Veränderung. Erlebe interessante Persönlichkeiten, deren eigene Geschichte und damit unterschiedlichste Blickwinkel, wie wir besser durch die heutige Zeit kommen. Heute zu Gast Maria-Theresa Schinnall oder, wie wir sie einfach nennen, Mary Schinnall. Herzlich willkommen, liebe Mary.
1: Hallihallo, hallo, lieber Holger, vielen lieben Dank für die Einladung und äh, ja, ein herzliches Grüß Gott an alle, die uns jetzt hören können.
0: Du bist uns aus Österreich zugeschaltet. Ja. Um, und jetzt würde ja eigentlich direkt am Anfang die ultimative Lobhudelei kommen, wer du denn bist. <lacht> ähm, darauf mag ich ganz gerne verzichten. Mir ist viel wichtiger. Wir haben wir uns kennengelernt. Das erste Mal, dass ich dich wahrgenommen habe, war 2018 beim Stuttgarter Wissensforum, einer Rednerveranstaltung, auf der du mich interviewt hast. Und ich fühlte mich bei diesem Interview total wohl. Ich habe mich gut aufgehoben gefühlt, ich habe mich gut durchgeführt gefühlt. Und da es in diesem Podcast ja sehr viel um das Thema Wohlfühlen geht, ähm, habe ich mir gedacht, Mensch, dann lad doch mal die Mary ein als Service-Expertin. Und deswegen bin ich sehr gespannt darauf, was auch Service mit Wohlfühlen zu tun hat und zu welchen Erkenntnissen wir heute kommen. Ähm, aber bevor ich jetzt mehr zu dir erzähle, es gab nur ein paar Stichworte, die hast du mir ja auch gegeben, dass du Flugbegleiterin warst, dass du ein Service-Junkie bist. Aber erzähl uns doch einfach mal ein bisschen mehr zu dir. Wie bist du eigentlich zu der Person und zu dieser Service-Expertin geworden, die du heute bist?
1: Ja, das mache ich äh, wahnsinnig gerne. Also ich sage mal ganz... Ähm Ganz unverblümt, ich glaube, ich wurde mit diesem Dienstleistungsgen infiziert und zwar schon in ganz, ganz jungen Jahren. Ich ja. hatte nämlich das wahnsinnig große Glück, in Österreich, nördlich von Salzburg, am Land aufzuwachsen. Und mein lieber Onkel, der hatte so ein Wirtshaus, also so ein Landgasthof mit, mit einer... Metzgerei, also ähm, ja, wie sagt man das auf Deutsch? Metzgerei? Ja,
0: Metzgerei passt. ja ja. Metzgerei
1: passt, kriegt ja. man hin. Äh, mit einer Landwirtschaft, mit einer Pension, das ist so, so wo man halt schlafen kann und äh, mit einem richtig schönen Wirtshaus, wo Hochzeiten gefeiert wurden und alles, was sich am Dorf so abspielt. Mhm. Und wir waren wahnsinnig viele Cousins und Cousinen und wir durften halt immer beim Onkel zu Gast sein. Mein Onkel hatte leider keine eigenen Kinder, nur Ziehkinder, also waren wir so die Ersatzkinder und wir durften uns da so richtig verausgaben. Jeder hat so sein Fachgebiet gefunden, wenn man so sagen möchte. Ich war natürlich immer gerne am Gast. Und ich vergesse das nicht, wie meine Oma auch noch mitgearbeitet hat, die hat gesagt, raus geht's zu den Gästen, ähm, macht es denen recht, ähm, seid recht freundlich, weil dann kommen die wieder und davon leben wir. Und das hat mich einfach beeindruckt. Und äh, ich habe dann so meine Leidenschaft und meine Passion für Gastronomie, für Hotellerie äh, gefunden. Und das war auch der Grund, warum ich dann diesen Weg eingeschlagen habe und auch eine Hotelfachschule besucht habe, weil mir einfach das Miteinander wahnsinnig viel Spaß gemacht hat und das Menschen zu bedienen. Und ich glaube, daher habe ich diese große Leidenschaft für richtig guten Service, weil nichts anderes ist es auch in anderen Unternehmungen, wenn man es mhm. so auf die Waagschale legt.
0: Also du sagst, du hast schon als kleines Kind in diesem Landgasthof mitgearbeitet mhm. oder als junges Kind. Was hatten dir das dann gegeben, wenn du freundlich warst zu den Gästen? Was kam denn da zurück? Was war das für dich für ein Gefühl?
1: Ja, das Schöne ist, also den Vergleich, den nehme ich jetzt auch wahnsinnig oft in meinen Seminaren, in meinen Vortragen, Vorträgen her. In der Gastronomie ist es ja sehr einfach. Wenn du nämlich sehr freundlich bist und wahnsinnig bemüht bist, dann kannst du Service ja auch richtig gut messen, weil du... Äh, richtig gut dabei bist, auch beim Trinkgeld abstauben. Mhm. Das ist ja in anderen Branchen eher nicht so. Aber ich erinnere mich oft an meine Zeit in der Hotelfachschule, als ich natürlich in verschiedenen Hotels und Gastronomiefachstätten unterwegs war. Da hatte ich oft mal Kollegen, die haben gesagt, ja du, Mary, du hast ja immer das Glück. Bei dir sitzen immer die freundlichen Gäste und bei dir steppt immer der Bär und du kriegst immer so viel Trinkgeld. Und ich habe immer diejenigen Gäste, die halt nicht so gut drauf sind. Und der Unterschied war aber, ich habe mich halt auch um die Gäste ganz anders bemüht <lacht> und äh, habe nicht ohne Grund die netten Gäste angezogen, weil das ist halt so dieses Ultimative, was wie ein Bumerang zurückkommt. Ne? Wenn du mhm. das ausstrahlst und das auch gerne machst, dann spüren das die Menschen. Und ich glaube, das ist definitiv schon mal so eine große Disziplin von diesem Wohlfühlen, ähm, über das du ja auch so gerne sprichst.
0: Ne? Ja, ja. Jetzt hast du dann, also du hast dann eine Hotel. Fachschule besucht, mhm. hast du dann auch in dem Bereich noch gearbeitet, weil du bist ja im Grunde genommen auch Flugbegleiterin geworden. Das ist ja, ist ja noch der nächste Schritt gewesen sein.
1: <lacht> Ganz genau. Ich dachte ja erst, ähm, ähm, wie kann man sich denn dann ähm, ein schönes Berufsbild suchen nach der Hotelfachschule? Und da gab es ja viele Möglichkeiten. Es gab Kollegen, die gingen auf Saison, ne? Wintersaison bei uns in Österreich oder in der Schweiz natürlich sehr beliebt. Aber da wusste ich halt, naja, da dauert es wahnsinnig la lange, um einfach von der Welt was zu sehen. Und ich wollte ja immer in die große, weite Welt. Dann hat es halt auch noch die andere Version gegeben, auf ein Kreuzfahrtschiff zu gehen. Das hat mir irgendwie vom Mindset nicht so ganz gepasst. Irgendwie so mit dem Schiff herumzufahren, das, das, das war nicht so eine tolle Vorstellung. Aber in eine Welt, da hat es mich halt hingezogen, die Fliegerei. Das war für mich immer so glamourös und man kommt recht schnell von dort nach da. Und ich konnte mir das halt so vorstellen. Aber es gab ja auch die Kehrseite der Medaille, weil ich bin ja nur 158 klein und äh, mit der Flugbegleiterei, da geht es halt erst ab 1,60 los und das mhm. war so eine kleine Hürde, die ich zu bewältigen hatte und ich wollte aber nichts unversucht lassen und habe mich bei diesen großen Airlines der Welt beworben und siehe da, die große deutsche Lufthansa hat mir das Vertrauen geschenkt und somit wurde ich ausgebildet, relativ mhm. äh, zeitnah zu meiner Matura oder bei euch Abitur mhm. und äh, durfte dann für eine lange Zeit nach Frankfurt zur Schulung und dann ging auch los mit diesem wahnsinnig tollen Beruf, den ich fünf Jahre machen durfte.
0: Wie bist du da rumgekommen, um die zwei Zentimeter, die dir gefehlt haben?
1: Ja, ich habe die, glaube ich, zu Tode gequatscht. <lacht> also ich habe wahnsinnig viel geredet und ich äh, versuchte halt, das alles wettzumachen mit sämtlichen anderen Dingen, mit wahnsinnig viel Freundlichkeit und äh, mit äh, humorvollen Dingen und äh, habe sogar diese Dame, diese diese flugärztliche Mitarbeiterin dann nochmal getroffen und äh, dann habe ich sie auch danach gefragt, weil es wurde gar nicht so thematisiert, ja, diese zwei ja. Zentimeter und ich meinte dann, naja Christine, ich kannte die ja dann ein bisschen besser, äh, sag mal, ist dir das gar nicht aufgefallen und die meinte wohl, das hat sie schon gesehen, als ich reinkam, aber wer so motiviert ist, äh, dem sollten zwei Zentimeter einfach äh, ja, nicht so eine große Rolle spielen, dass man diesen Beruf nicht machen kann.
0: Okay. <lacht> Hattest du denn vorher, also vorher Früher hat man ja noch richtige Lebensläufe geschrieben in seinen Bewerbungen. Hm. Hattest du denn da die richtige Größe angegeben oder hast du da... Naja,
1: im Reisepass, da muss ich jetzt zu so zwinkern, da steht schon 1,60. Ne? So, also, ja. Okay. Man muss
0: also nur wissen, wie es dann geht. Ja, genau. Und als du dann unterwegs warst und wirklich in der Luft warst, gab es ähm, wohl eine Begegnung mit einem Passagier in 3C. Mhm. Ähm, ich mhm. ich kenne die Geschichte ehrlicherweise noch nicht, aber ja. äh, scheinbar hatte ich ja dieses, äh, dieses Erlebnis geprägt ja. zum Thema Service.
1: Ja, ganz genau. Soll ich die mal kurz erzählen? Aber gerne. <lacht> also es äh, ist so witzig, ich nehme diese Geschichte auch wahnsinnig gerne mit auf die Bühne, mhm. weil das für mich so eine wahnsinnig Große Säule ist auch in meinem heutigen Fachthema, nämlich der Kundenservicequalität. Ich glaube, man muss sich einfach auf die Kunden einlassen und dabei haben ja Kunden viele Namen. In diesem Fall war es kein richtiger Kunde, sondern ein Flugpassagier. Und wir wurden ja bei meinem Arbeitgeber wirklich auf alle Eventualitäten geschult. Und wir wussten, wir haben teilweise auch gefährliche Fluggäste. Mhm. Jeder, der auf der Linie viel ähm, fliegt und viel unterwegs ist, der weiß, wir flogen äh, Manager durch die Gegend, die haben teilweise mehr Zeit im Flieger verbracht als im Büro zu Hause. Das heißt, die waren dann auch manchmal mit einer speziellen Art, so nenne ich das jetzt mal bei uns mhm. an Bord. Und die haben einem schon mal am Eingang erklärt, dieses Leitwerk da hinten oben, das sei ja doch, doch schon sehr groß. Ich habe gesagt, ja, das ist wahnsinnig groß, das ist ja auch ein jumbo -Chat. Und dann kam schon mal der Spruch, na ja, wissen Sie, das Leitwerk habe ich bezahlt. Ja. Also wir hatten okay. da schon sehr bekannte Gäste und ich werde diesen einen Tag und diese Begegnung wahrscheinlich nie vergessen und ich weiß auch, dass noch so detailgetreu, als wenn es vorgestern gewesen wäre, es war ein Flug von New York JFK nach Frankfurt am Main und zwar so um 17 Uhr am Abend und ich kann mich auch noch sehr gut daran erinnern, weil ich an diesem Tag in der Business Class arbeiten durfte. Ja Und Business Class, das war ja für uns junge Flugbegleiterinnen schon immer etwas ganz Besonderes, weil ja, je jünger die Dienstjahre oder je jünger man äh, unterwegs war, desto mehr musste man natürlich in der Economy schuften und ähm, ja, das war halt ein besonderer Tag, das war ein Privileg und darauf habe ich mich gefreut. Und die ersten Passagiere kamen an, die haben wir freundlich begrüßt und plötzlich kam der eine. Ne? So die Marke reizender Passagier. Also so von der Weite, ich wusste schon, das wird jetzt sehr spannend. Und wir haben in unserer Ausbildung einen Grundsatz gelernt. Und der lautete, und jetzt halte ich fest, lieber Holger, mit Freundlichkeit töten. Das okay. klingt, jetzt so, klingt jetzt so ein bisschen, ja, puh, aber dieses Töten in dieser Floskel, in diesem Credo, das hat ja nichts mit Mord und Totschlag zu tun, ja. sondern vielmehr, mit dem Umwandeln schlechter Gefühle und Emotionen in viel was Besseres.
0: Eigentlich also, entwaffnen, oder? Ja, richtig.
1: Ja. Schau, du, du machst schon wieder den richtig schönen Ausdruck davon. Und das heißt nichts anderes, als noch freundlicher, noch höflicher, noch zuvorkommender zu werden. Naja, und ich wusste ja dann, als der mir so ein bisschen kantig entgegenkam, wusste ich, was zu tun ist. Also ging auf ihn zu und sagte, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich Ihnen. Und da kam es aber ganz anders retour, ob dieser Abend schön wird, das werde ich Ihnen auch beibringen. Ich habe gesagt, naja, gut, dann darf ich Ihnen vielleicht schon mal den Mantel abnehmen, also wieder ganz höflich. Und es kam mal halt zurück, was heißt, ihr dürfen, Sie müssen mir den Mantel abnehmen. Tja, okay, dachte ich, gut, das wird spannend. Ich habe den Mantel genommen, mir elegant über den Unterarm geworfen. Ähm, und habe es nochmal probiert und habe gesagt, dann darf ich Ihnen vielleicht schon mal behilflich sein beim Auffinden Ihres Sitzplatzes. Ja, glauben Sie mir, ist, ich weiß nicht, wo 3C ist. Und an der Stelle habe ich mir nur noch gedacht, oh Gott, auf meiner Seite sitzt da auch noch. Ne? Mhm. Also ich habe ihn dann zu seinem, zu seinem Sitzplatz äh, trotten lassen. Ich habe seinen Mantel weggehängt, habe mir gedacht, naja, der fängt sich schon noch. Ich weiß ja, was zu tun ist. Ich bleibe einfach drauf und bin sehr freundlich zu ihm. Ich habe das Aperitiv-Tablett geschnappt, bin wieder auf 3C, habe ihm ein Angebot gemacht, aber es kam leider wieder sehr derb zurück. Glauben Sie mir er ich will ist Alkohol. Und ich habe gesagt, nein, nein, ich habe Kaffee, Tee, Wasser, alles, was Sie jetzt begehrt. Lassen Sie mich in Ruhe. Gut, das habe ich dann gemacht. Kannst du dir vorstellen, das war auch nicht die richtige Theorie, weil das mhm. hat ihm natürlich auch nicht gepasst. Und ich könnte jetzt an der Stelle diese Geschichte in die Länge ziehen, weil er hat sich tatsächlich lange Zeit nicht gefangen und zwar so lange, wie so ein erster äh, Servicedurchgang dauert. Das sind so zweieinhalb bis drei Stunden auf dieser Destination von New York nach Frankfurt und zwischendrin äh, war ich schon mal so ein bisschen... Äh, auf so einem Trip, dass ich mir dachte, puh, ob ich das jetzt noch durchhalte, das wird jetzt spannend. Aber ich blieb drauf und war sehr stolz auf mich. An diesem Tag war ich allerdings sehr froh, als dieser erste Service-Durchgang dann zu Ende war und ich konnte mich endlich in diese Bordküche zurückziehen. Mhm. Uh, Flugbegleiterinnen, die, sch die schließen dann immer gerne diesen grauen Vorhang. Den kennen, wir kennen ja die ich. meisten. Ne? Mhm. Ja, genau. Übrigens, kleiner Tipp für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Flugbegleiterinnen schätzen das sehr gerne, wenn der auch zu bleibt, ja, also, gut. Ich war da also in meiner Bordküche, habe durchgeschnauft nach dieser ersten Runde, habe meine Vorbereitungsmaßnahmen getroffen und plötzlich macht es hinter meinem Rücken Ratsch. Naja, die meisten kennen ja die Situation, wo man sich gar nicht umdrehen muss, weil man genau weiß, wer jetzt hinter einem steht. Mhm. Ich habe mich also umgedreht und da stand er, mein Freund von Sitzplatz C und zwar in der ganzen Länge. Ja, ich habe ihn angesehen, habe natürlich meinen freundlichen Flugbegleiterinnen Smile aufgesetzt und habe ihn gefragt, was ich für ihn tun kann. Und während ich gefragt habe, ist mir aufgefallen, seine Mimik hat sich verändert, auch seine Gestik. Er tretete so an einer Stelle rum und hat sich die Hände gerieben und hat gesagt, gut, dass ich sie gefunden habe. Ich habe sie jetzt überall gesucht. Ich möchte mich nämlich bei Ihnen für mein fürchterliches Verhalten entschuldigen. Aber wissen Sie, mir ist was ganz fürchterliches passiert in New York und ich möchte Ihnen das erzählen. Ja, Und ich war ein bisschen stutzig und habe mir so gedacht, naja, guter Mann, die Geschichte muss aber jetzt echt gut sein. Und dann musst du dir vorstellen, lieber Holger, dann hat er mir erzählt, dass er in New York einen millionenschweren Auftrag in den Sand gesetzt hat. Und dass er bei Gott nicht weiß, wie er es jetzt morgen nach der Ankunft in Frankfurt seinem Chef beibringen wird. Und ja, morgen um die Zeit wird er wahrscheinlich keinen Job mehr haben.
0: Mhm.
1: So, jetzt standen wir beide da in der Bordküche und er hat mir leid getan. So mein ganzer Grant, der war natürlich vergessen. Ich habe ihn dann gefragt, naja ich weiß jetzt gar nicht, wie ich Ihnen am besten helfen kann. Und dann meinte er, naja, mir ist ja auch nicht zu helfen, aber ihm war jetzt wichtig, sich das von der Seele zu reden. Und plötzlich ist mir eine Idee gekommen, weil ich bin ja im Landgasthof aufgewachsen und da haben wir immer alles mit dem Alkohol geregelt oder zumindest ein Teil davon. Und jetzt habe ich halt den Vorschlag gemacht, ob ich ihm vielleicht einen guten Whisky auf Eis einschenken könnte. Mhm. Und dann meinte er mit einem mit einem Lächeln, naja, wir könnten es probieren, vielleicht hilft es ja was. Ne? Und wir haben noch so ein bisschen über einfache Dinge des Lebens geplaudert und er hat dann Platz genommen. Ich habe ihm den Whisky serviert, äh, wusste ja, wo er sitzt, ne? und dann war er auch ganz handsam bis Frankfurt. Ich habe ihn so beobachtet, er hat keiner Fliege mehr was zu Leide getan und in Frankfurt, da haben wir uns verabschiedet, wir waren fast schon ein bisschen Freunde, ich habe ihm... Handschlag gegeben, habe ihm alles äh, Gute gewünscht. Ich meine, mit Handschlag haben wir natürlich nicht immer alle Gäste verabschiedet. Und dann habe ich meinem Passagier auf 3C zugesehen, wie er so die Gangway von Dannen gezogen ist. Und ich habe diesen Mann, den habe ich natürlich nie mehr wiedergesehen. Aber ich habe an diesem Tag und bei diesem Flug zwei ganz wichtige Lektionen gelernt. Dieses mit Freundlichkeit Töten oder das Umwandeln, Entschärfen, Entwaffnen, das ist eine ganz weise Sache, wie man mit solchen Gesprächspartnern umgeht.
0: Mhm.
1: Weil ähm, man tut halt viel Gutes, wenn man so macht. Häufig macht man es nämlich verkehrt herum und Druck erzeugt Gegendruck und es schaukelt sich auf. Und noch dazu lässt man diese schlechten Gedanken und Energien an sich selbst heran und kann diese Situation auch nicht mehr mit Bravour meistern. Und die zweite Lektion, die ich gelernt habe, ist, dass halt hinter jedem Gesprächspartner, der vielleicht nicht so drauf ist, wie wir das gerne hätten, da gibt es diese eine Geschichte. Diese Geschichte habe ich an diesem Tag ähm, erfahren. Sehr häufig erfahren wir diese Geschichten nicht und ich bin mir auch gar nicht so sicher, ob wir diese Geschichten auch immer hören wollen. Wenn wir sie nur beherzigen, dass, sie, dass diese Geschichten existieren und ja. wir sind einfach freundlich unterwegs und versuchen, Unterstützung zu bieten, dann, glaube ich, machen wir ganz viel richtig. Und das war für mich damals eine Erkenntnis für mein privates Leben. Aber heute nehme ich diese Geschichte und diese Erkenntnis auch gerne in die Servicequalität mit, mhm. weil da kann man für wahnsinnig, gute Dinge, ob das aus einer Reklamation, aus einer Beschwerde, aus einem deftigen Gespräch mit einem Mitarbeiter oder mit einem Gesprächspartner. Es ist ganz egal. Ich glaube, dieses Credo, das wir damals lernten bei meinem Arbeitgeber, das ist sehr weise und das finde ich wahnsinnig gut, dass auch äh, anderen so zu verklicken, weil ich glaube, mit so einem Beispiel aus dem Leben heraus, da kann man viel mehr anfangen als mit grauer Theorie.
0: Ja, das sehe ich, das sehe ich ganz genauso. Also scheinbar spielen sich da relativ viele Dinge in einem Flugzeug ab. Ich habe das ja ein Stück weit ähnlich erlebt mit einer, mit einer Person, die irgendwann neben mir saß, übrigens auch selbst in Amerika. Das war ein Flug von, von Dallas nach, nach New York, genau. Und neben mir saß so eine 18-Jährige, die auf ihrem Laptop äh, irgendwas gemacht hatte und ich wollte mich wirklich entspannen, aber sie war wie so eine Qualitätstesterin, die auf diese Tastatur eingehauen hat. Mhm. Und ich so nach einer Stunde, wirklich nach einer Stunde irgendwann mal gesagt habe, ob sie nicht ob sie ein bisschen leiser tippen könnte und die okay. hat mich sofort angeschrieben. Ich möge ruhig sein, ich möge still sein, ich soll sie in Ruhe lassen und das, das eskalierte dann noch ein bisschen weiter, nachdem ich sie dann nochmal angesprochen mhm. hatte bis dann auch eine Stewardess kam und mich, mich fragte, ob ich die, ob ich die Person kennen würde, weil sie hat wirklich geschrien im Flugzeug, hat mich mhm. angeschrien, ich soll meinen Mund halten und so weiter. Ähm, und ich wusste in dem Moment aber auch, sie meint im Grunde genommen nicht mich. Also die muss mhm. unter einem, unter einem Druck gestanden haben, unter Emotionen gestanden haben wo ich gedacht habe, das ist, eigentlich, das, das ist der Situation gar nicht angemessen, wie sie hier reagieren. Mhm. Und so war es ja mit deinem Passagier in 3C auch. Das war mhm. ja nicht, hat ja nichts mit dir zu tun gehabt. Absolut. Und ich denke auch, wenn wir es mal schaffen, vielleicht mal uns nicht direkt angegriffen zu fühlen, das wäre, glaube ich, schon ganz viel wert. Und wenn wir, wenn wir einfach erst mal hinhören und, und verstehen, woran es denn vielleicht bei der anderen Person gerade hakt, dann gewinnen wir, glaube ich, eine ganze Menge. Ich möchte mit dir gleich noch ein bisschen mehr über das Thema Service sprechen, was sich da vielleicht wandelt, wie wir das für uns nutzen können, dass wir uns wohler fühlen. Aber das können jetzt die Hörer natürlich nicht, nicht sehen, sondern nur diejenigen, die es jetzt auf YouTube sehen. Ähm, mit dem, was du erzählt hast, ja, du bist da quasi glücklich groß geworden, in, in nördlich von Salzburg auf dem Landgasthof und toll und du hast quasi die, die Gäste begeistert und wie gesagt, was man nicht sehen kann, du bist halt auch eine sehr attraktive Person, eine sehr positive, eine, ja, eine sehr positive Person, du strahlst das ja auch aus. Aber jetzt gehe ich mal davon aus, dass eben auch nicht alles in der Entwicklung immer nur toll war bei dir, also wo mhm. es heißt, oh, mir, mir fällt das alles so zu, ich bin halt das Glückskind schlechthin, wenn dem so ist, finde ich das total toll, aber es wird wahrscheinlich auch so ein paar prägende Momente in deinem Leben gegeben haben, wo du sagst, nee, das, da ist es halt mal nicht so toll gewesen und mhm. ähm, ich habe dann aber eine Kurve gekriegt, habe meine, ähm, meine Bewältigungsmechanismen dafür gehabt, um mit Dingen umzugehen, die noch nicht so gut gelaufen sind, damit sie irgendwann wieder gut laufen. Magst du uns ein bisschen was von deinen prägenden Momenten im Leben erzählen?
1: Ja, ich glaube, lieber Holger, dass diese prägenden Momente, die gibt es immer, äh, immer wieder mal. Ne? Also ich glaube... Ähm weiß jetzt gar nicht, wo ich so ein, ein einziges Element rausnehme, aber ähm, ich glaube, ähm, ich glaube, wenn man immer wieder mit, mit einem wachen Auge an die Sache herangeht und versucht, ähm, auch etwas Positives daran zu sehen, dann ist das, glaube ich, die beste Version. Also ich glaube, ich war auch am Ende meiner Flugbegleiterkarriere. Ähm, ich habe ja, hab ja aufgehört, bevor äh, 9-11 kam zum Beispiel. Und ich ähm, blicke ja sehr gerne in diese Zeit zurück, ähm, wo es natürlich nicht nur tolle Momente gab, weil man ist ja auch zum Beispiel immer ganz alleine unterwegs. Ja, also man glaubt ja immer, wenn man in so einen Flieger einsteigt, ja, das sind jetzt 26 Crewmembers, das war so, so eine stattliche Anzahl auf so einem Jumbo-Chat, äh, wo ich halt auch meine Arbeit machen durfte. Und äh, die meisten glauben, ja, das ist ja schön, wenn die dann immer so gemeinsam durch die Welt tingeln, so ist das ja mal nicht, weil eineinhalb Stunden vor dem Flug lernt man sich ja. Erst auch kennen Und mhm. wir waren zu meiner Zeit damals 11.000 Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter, also die, die Wahrscheinlichkeit war auch gar nicht so groß, dass man da den einen oder anderen, den man schon kannte, mal wieder gesehen hat. Man konnte natürlich dort und da mal einen Request machen und das war auch ganz, ganz toll, wenn man das dann mal hinbekommen hat, aber man war dann schon auch häufig sehr alleine unterwegs. Mhm. Ähm, ich habe das geliebt und ich äh, schätze das ja jetzt heutzutage als Rednerin, als Trainerin. Ich bin ja auch viel unterwegs. Das Positive daran, ich habe das damals gelernt, wahnsinnig gut mit mir alleine auch klarzukommen. Also ich... Mhm braucht da auch niemanden in einem Hotel, ich habe ein gutes Buch dabei, ich kann überall äh, kreativ arbeiten. Damals, kann ich mich erinnern, hat mir das schon so ein bisschen zu schaffen gemacht, weil das ist ja schon so ein Alter, wo man auf Partnersuche ist vielleicht oder wo man dann einfach auch die Zeit gerne mit Freunden verbringen möchte. Und ich habe den Job ja mit 18 Jahren begonnen und war dann die folgenden fünf Jahre so gut wie nie in Österreich. Also sehr selten, weil äh, ich war ja in Frankfurt und in München stationiert und äh, da waren schon so Momente, wo ich dachte, ist das jetzt schon so der, der richtige Job? Ja? Das wäre jetzt vielleicht eine so eine Sache. Aber jetzt im Nachhinein sehe ich das als wahnsinnig positiv. Und ich glaube, ich, glaub, ich habe stets versucht, immer was Gutes draus zu machen und mich äh, dabei zu halten. Mir war auch selten Fahrt, weil ich dachte, dann lerne ich halt noch eine Sprache und dann habe ich halt begonnen, Spanisch zu lernen. Also ich habe mich immer, äh, ich habe immer versucht, äh, etwas zu tun. Also so. Ruhe, so Ruhe zu geben, das steht mir ganz schlecht, ja.
0: Du sprichst ja gerade so einen so so ein Optimismus an, den du mit dir trägst hm. oder scheinbar auch schon immer mit dir getragen hast. Hast du das hm. Gefühl, das hast du schon in die Wiege gelegt bekommen, äh, schon von deinen Eltern oder worauf fußt dieser Optimismus? Der wahrscheinlich ja auch sogar dazu beiträgt, dass du so besonders dann mit Menschen umgehen konntest, dass sie dir viel Trinkgeld zahlen. Hm.
1: Hm? Das ist eine gute Frage. Ich kenne mich ja gar nicht anders. <lacht> ja, ich, ich, ich glaube schon, dass ich von mir behaupten kann, ich sei ein sehr positiver Mensch, äh, der der immer versucht, das, das Gute zu sehen, also ähm, die schwachen Momente, ich glaube, da gibt es äh, sehr viele Menschen in meinem Umkreis, die die das die das dann kennen, also mein Mann zum Beispiel, der, der weiß dann schon, wenn ich so jetzt gerade äh, viel denke oder mit irgendeiner Sache unzufrieden bin, dann ist äh, das meine, meine erste Anlaufstelle, meistens brauche ich die gar nicht, da brauche ich gar nicht anklopfen, weil mein Mann sieht es mir an, ja. an der Nasenspitze wahrscheinlich. Äh, manchmal sagt er auch, äh, Schatzi, willst nicht schnell eine Runde laufen gehen? <lacht> weil äh, da mache ich bei, bei so meinen äh, laufenden Kilometern mache ich auch immer ganz gerne die Dinge mit mir selber wieder klar. Mhm. Ähm, und ähm, ja mein bester Freund und äh, mein schärfster Kritiker und der, der mich in- und auswendig kennt, ist eindeutig mein Mann. Der kennt, der kennt dann schon mal äh, die nicht so positiven Momente.
0: <lacht> ich kann sie mir gar nicht vorstellen gerade. Aber sie, diese nicht ganz so positiven Momente, die hm. äh, kennen wir, glaube ich, alle, wenn wir uns draußen bewegen, wenn wir mit anderen Menschen zu tun haben. Ob wir nun, ich sage jetzt mal, Klamotten kaufen, ob wir ins Restaurant gehen, Vielleicht auch mal, ja, wenn wir sogar mal fliegen. Mhm. Ähm, auch da kann es ja durchaus mal passieren, dass uns Menschen begegnen, wo wir das Gefühl haben, mh, hier ist an der Servicequalität noch etwas zu tun. Mhm. Wie hast du, also was ist, sagte dein Gefühl, wie hat sich der Service ähm, verändert in den letzten, nehmen wir mal die letzten zehn Jahre? Gibt mhm. es da Veränderungen oder ist es besser, ist es schlechter geworden? Das, was prägt? Absolut. Das?
1: Also ich bringe da immer ganz gern ein Beispiel mit, mit mit dem Beispiel können wir, glaube ich, am allermeisten äh, anfangen, weil es uns alle betrifft. Ich nehme an dieser Stelle immer ganz gern die Banken <lacht>
0: mhm. ähm,
1: heran oder ziehe die Banken heran, weil was ist passiert in den letzten 10, 15, 20 Jahren ähm, mit den Banken? Ähm, wir haben gelernt, dass, dass es sehr praktisch ist, äh, sehr vieles äh, selber zu tun und mhm. zwar zu Hause im stillen Kämmerlein, unabhängig von Zeit und Ort. das ist wahnsinnig praktisch. Das hatte aber zur Folge, und ähm, die Banken haben das ja für uns offeriert, dass wir E-Banking nützen können, das wäre jetzt die Geschichte mit dem Service, den wir gerne nutzen. Allerdings hat es im äh, analogen Bereich ähm, so viele Veränderungen gegeben, dass wenn man heutzutage in eine Bankfiliale reingeht, dass da niemand mehr ist. Also da ist einfach kein Mensch mehr. Oder vielleicht eine Theke. Und dann haben die diese Bankfilialen ausgestattet mit tollen Maschinen. Das ist auch praktisch, weil ich auch zu Nacht- und Nebelzeiten meine Kontoauszüge mir holen kann. Ich kann am Bankautomaten Geld ziehen und so weiter und so fort. Das ist praktisch. Aber die Geschichte ist ja die. Unsere Kundenberührungspunkte, wie man das in meiner Welt so nennt, diese Touchpoints, mhm. die werden ja immer weniger. Früher war es mal so, dass man in der Bank noch mit Namen begrüßt wurde, zumindest in der Hausbank. Und das weiß ich deshalb so genau, weil mein eigener Papa, glaube ich, ungefähr 38 Jahre Banker war, an der Kasse, wie man das kannte. Und mein Papa, der bestätigt mir das in Erzählungen immer wieder, der kannte jeden beim Namen. Und nicht nur das, der kannte auch noch diese wahnsinnig lange, Kontoauszugsnummer oder diese Kontonummer, so muss man sagen. Mhm. Das erwarten wir heute ja gar nicht mehr. Aber wenn ich vielleicht ein- oder zweimal im Jahr in die Bank reingehe, dann möchte ich trotzdem noch als Kunde wahrgenommen werden. Mhm. Und mir ist da vor zwei Jahren so eine Sache passiert. Ich bin mal wieder in meine Bankfiliale in der Stadt Salzburg gegangen, weil ich einfach eine größere Summe Geldscheine in mein Konto einzahlen wollte. Und da gibt es, glaube ich, noch keinen Automaten, wo man das reinstopfen kann. Also da muss man auch noch hingehen. Und ich habe jetzt auch nicht erwartet, dass man mich mit Namen begrüßt. Aber die Dame, die einzige Dame, die da ganz alleine stand an, an so einem Tresen, die war zwar sehr höflich, aber was sie gesagt hat, hat mich schockiert. Die meinte nämlich, okay, Sie wollen Geld einzahlen, da dürfen Sie jetzt eine Nummer ziehen dann dürfen Sie auf der Couch Platz nehmen und Sie werden dann aufgerufen. Und ich meinte, nein, äh, Sie haben mich falsch verstanden. Ich will gar nicht Platz nehmen und eine Nummer ziehen. Ich will einfach nur Geld einzahlen. Und sie meinte, ja, das ist jetzt so bei uns. Sie ziehen eine Nummer, setzen sich hin und dann werden Sie aufgerufen. Und ich war so richtig baff. Ich habe diese Nummer in Händen gehalten bin auf der Couch gesessen und habe wie bei McDonald's auf diesen Screen ge geguckt und habe gewartet, bis ich aufgerufen wurde. Und ich habe mir ständig den Gedanken gemacht, ist das Service? Mhm. Und ich finde nicht. Ich habe das Geld einbezahlt und ich habe beim Rausgehen aus der Bank die Entscheidung ähm, getroffen, die Bank zu wechseln. <lacht> und ich bin jetzt bei einer Bank, die einfach Wert darauf legt, bei diesen wenigen Kontaktpunkten, Trotzdem eine menschliche Bank zu sein. Und die machen halt Dinge richtig. Da gehe ich auch rein und auch nur zwei bis dreimal im, im Jahr. Aber dann nehmen die meine Karte, werfen einfach einen Blick drauf und sagen, grüß Gott, Frau Schinnerl, schön, dass Sie da sind. Was dürfen mhm. wir jetzt für Sie tun?
0: Das kann ja manchmal allerdings auch ein bisschen übertrieben sein. Ne? Ich kenne das noch von, von Tankstellen, wo man dann hingegangen ist. Die nahmen sich dann irgendwann die Kreditkarten, guckten darauf, die waren dann darauf geschult und sagten dann fünfmal, äh, vielen Dank, Herr Kracke, schönen Tag noch, Herr Kracke, schön, dass Sie da waren, Herr Kracke. Äh, also da muss es ja auch so ein Mischverhältnis geben, wo man das Gefühl hat, es ja. ist nicht aufgesetzt, sondern es wirkt, es wirkt authentisch.
1: Da bin ich ganz bei dir. Ich glaube, man muss ja unterscheiden, möchte ich in der Tankstelle meinen Namen hören?
0: Mhm.
1: Oder möchte ich ihn vielleicht in der Bank hören? Und ich glaube, da trennt sich schon wieder die Spreu vom Weizen. Passt es da oder passt es nicht? Oder sage ich das, wenn ich in der Tankstelle alleine stehe? Vielleicht auch sogar aus Datenschutzgründen. Da haben wir es ja jetzt auch nicht mehr so leicht im Service. Aber ich glaube, ich muss das wohl dosieren. Und ich glaube da ist jetzt so die Krux, <lacht> wann mache ich was und wo schätzt es der Kunde, wo ist es angebracht und wo ist es eher nicht so gut. Also mhm. ich glaube, da ist es, sind wir nämlich wieder genau an dem Punkt, wo ich immer sage, dass der Mensch und der Mitarbeiter gefordert, auch mhm. mitzudenken und nicht nur starr nach irgendwelchen Vorgaben zu tun. Mhm. Und das ist die schwierige Herausforderung, äh, in Servicebereichen. Und bei mir geht's ja meistens auch um diese analogen Services. Also ich sage immer, dieses ich werde immer gefragt, wie machen es denn nun? Jetzt ist so wahnsinnig viel digital und das ist ja gut so. Ich weiß nicht, möchtest du gern auf dein Smartphone verzichten? Nein,
0: nein, 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 nein.
1: Also das schätzen wir ja auch, klar. aber ich glaube, es ist ein sowohl als auch. Also nicht mehr entweder digital oder analog, sondern das Richtige zur richtigen Zeit. Und das mhm. herauszufinden, das, glaube ich, ist die wahre Service Excellence.
0: In jedem Bereich. Gibt es da eigentlich ähm, Studien, das weiß ich jetzt nicht, äh, Erhebungen, wenn, wenn Menschen einen guten Service erfahren, was das bei ihnen auslöst? Also nicht, dass ich jetzt sage, ja, die kommen dann halt häufiger wieder und dann haben die einen höheren äh, Bonbetrag. Das meine ich jetzt gar nicht. Sondern was es so an Gefühlen auslöst, Servicequalität beim, beim Kunden.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe jetzt gerade über den Sommer wieder wahnsinnig viel gelesen und da gibt es so, so eine ganz aktuelle Studie von Capgemini, die rausgefunden haben, also man hat einfach Unternehmen jeglicher Industrien gefragt, ob sie denn glauben, Service- oder kundenorientiert zu sein. Mhm. Und das Lustige daran war, 80% Prozent dieser befragten Unternehmen haben gesagt, ja, ja, wir sind auf jeden Fall kundenorientiert. Äh, diese Studie, möchte ich auch noch äh, dazu sagen, war halt schon auch äh, so einen großen Teil die, über die digitalen Services. Ne? Mhm. Ja, diese 80%, Prozent, die waren sich ganz bewusst Service zu bieten, 20% waren sehr ehrlich und haben so gesagt, naja, man kehrt schon mal lieber selber vor der Tür und in Servicebelangen, da haben wir schon noch ein bisschen Potenzial nach oben. Mhm. lustigerweise hat man parallel dazu auch die Kunden und die Anwender gefragt. Und da haben das leider Gottes nur 20 Prozent, also man hat es ja. nur bei 20 Prozent dieser Unternehmen bestätigt. Und das zeigt mir, ja die Schere geht wahnsinnig auseinander. Mhm. Und ähm, wir haben im Servicebereich ohnehin die Schwierigkeit, wie, wie messbar ist Service denn? Ne? Mhm. Weil anhand von wirklich harten Zahlen ist es, sehr selten
0: messbar. Okay, wenn ich mal eine ganz interessante Studie, was macht das, also was macht das mit, mit dem Gefühl der Wertschätzung, Ja, was macht das mit, mit einem gute Launegefühl, was ich ja vielleicht auch habe, also ich, das wäre schön, wenn man da mal was machen würde, finde ich jetzt gerade mhm. so ganz persönlich, weil ich glaube, das ist was mit uns macht, wenn, ja. wenn mir jemand freundlich begegnet, wenn mir jemand hilfsbereit begegnet und das zieht sich ja nicht nur, auf, nicht nur auf den geschäftlichen Kontakt, den ich irgendwo habe, sondern auch das tägliche Miteinander, wo ich das Gefühl habe, dass, ähm, also ich, ich finde es wahnsinnig schön, wenn mal jemand auf mich zukommt und du hast das Gefühl, der möchte dir jetzt was Gutes tun, der möchte dich irgendwo unterstützen, der macht vielleicht auch irgendwas, was unerwartet ist. Meine Frage, die ich, die ich habe, was könnten wir denn eigentlich tun im täglichen Miteinander, also du jetzt als, als Service-Expertin, was könnte denn im täglichen Miteinander quasi so ein, so ein Servicegedanke sein, den wir einfach im Zwischenmenschlichen austauschen können?
1: Also da habe ich eine ganz einfache Variante und die liebe ich auch auf der Bühne. Es ist nämlich, äh, meistens sind die einfachen Sachen super so banal. Mhm. Machen wir doch einfach nur Komplimente. Einfach mal ein wirklich bewusstes Kompliment zu platzieren. Ich mache das so häufig. Ähm, wir sitzen so oft an Bahnhöfen, Flughäfen, oder? Oder in Hotels in der Lobby. Und ich beobachte gerne Menschen. Wenn ich da eine, einen anderen Gast sehe, eine Dame, die vielleicht ein richtig tolles Kleid trägt, dann stehe ich auf und gehe hin und sage, ich kann jetzt gar nicht anders, darf ich Ihnen ein Kompliment machen? Ihr Kleid ist ganz genial. Und das Schöne daran ist, ich brauche nichts erfinden. Weil wenn ich mit wachem Auge... Ähm, einfach um mich blicke, dann finde ich etwas Tolles. Und das Schöne daran ist, dieser Effekt, der daraus entsteht.
0: Mhm. Ich habe
1: noch nie eine Dame, die ich jetzt, also mir fällt es natürlich jetzt äh, bei Damen so ein bisschen leichter, bei Männern klingt das vielleicht ein bisschen komisch, aber mhm. wenn ich da hingehe und sage, äh, schönes Kleid, dann kann man das ganz bewusst beobachten, wie die Mundwinkel schön nach oben wandern und sich jeder so richtig freut. Naja, für Männer ist es vielleicht jetzt nicht ein Kleidungsstück, aber da kann ich sagen, lieber Holger, dein Vortrag am Stuttgarter Wissensforum, der war grandios. Darf ich dir das bitte sagen? Na? Also ich habe dich ja damals äh, als Interviewerin, als Moderatorin kennengelernt, aber ich glaube, und äh, das habe ich dir damals auch gesagt, das hat mich beeindruckt und meine liebe Freundin Gabi saß neben mir und wir waren echt baff. Und ich, ich mach das so, wenn ich den Referenten sehe, ich gehe dahin, sag Danke und sag, es war eine großartige Zeit, hm. finde ich.
0: Die 50 Euro, wie wir es abgesprochen haben, kommen ja, also nach, kommen nach diesem das. Podcast, <lacht> oder weiß ich natürlich. Ähm, nein, also vielen Dank dafür. Als Mann ist das natürlich immer ein bisschen schwierig, also glaube ich jedenfalls, mhm. dass es deutlich schwieriger ist, Komplimente zu machen, dass sie auch, dass sie gerade in der heutigen Zeit, dass sie nicht falsch verstanden werden. Ja, ja, also ja. einer anderen Person ja. gegenüber, Männern gegenüber, klar kann man das tun, aber... Mhm ja, stelle ich mir häufig schon relativ schwierig vor, dass man da nicht sofort irgendetwas versucht reinzuinterpretieren, zumindest wenn es um die Person geht, um das Äußerliche geht. Genau. Ähm, okay, können, können wir noch irgendwie was tun? Also ein Kompliment machen ist ja schon mal schon mal was Tolles, ja, um, um ähm, vielleicht dann so was Positives auch weiterzugeben, den anderen zu bestätigen, so sehe ich das mhm. ja auch mal, ne? Genau. als genau. Person, als Mensch. Hättest du noch eine Idee, was wir im täglichen Miteinander tun können, damit es uns damit wir uns noch wohler fühlen, damit wir, also was aus Service-Aspekten herkommt?
1: Mhm. Ach, da gibt es, glaube ich, vieles. Also ähm, ich möchte vielleicht noch ergänzen, du hast völlig recht, man muss natürlich ähm, achtsam mit der Sache umgehen, aber da, die, das Lob und die Anerkennung für gewisse Dinge, die sind, äh, glaube ich, ganz äh, wichtig. Und das mache ich sehr gerne auch ähm, im Bereich, wenn ich als Kunde unterwegs bin, weil wir sind ja auch tagtäglich selber Kunden. Ne? Und angenommen, ich gehe jetzt äh, in... Klamottenladen oder auch in Elektronikladen, wenn die äh, Damen und Herren in der Beratung, und das ist ja heutzutage ein schwieriger Job, wenn die das gut machen, dann kann ich das auch sagen. Wir haben da in Österreich so einen Spruch, den sage ich jetzt mal in Mundart, der heißt, nicht geschimpft ist globt knurk.
0: Also, das würden die alle Menschen in Baden-Württemberg jetzt auch gut verstehen. Super,
1: sehr gut, passt am Raum. Verstehen ich alle. aber
0: alle, verstehen alle. Ja.
1: Und Ich, ich, ich habe es schon vermutet. Also, äh, ich glaube, da müssen wir auch hin, dass wir einfach sagen, ich sag halt, wenn mir was gefällt. Oder ein Rezeptionist, dass ich sage, Sie machen eine tolle Arbeit. Das, äh, vielen Dank, dass äh, Sie mir eine schöne Zeit beschert haben. Dann brauche ich es nicht über Äußerlichkeiten oder andere Dinge machen. Und dann mache ich immer etwas gut. Und das Schöne ist, das ist ja wie, wenn ich ein kleines Päckchen überreiche, mit mhm. einer schönen Sache, dann ist das eine Geste, eine Kleinigkeit und ich bin ja ein großer Verfechter davon, zu sagen, in der Servicequalität, das sind es nie die ganz großen weltbewegenden Dinge, sondern vielmehr die Kleinigkeiten und die Nuancen und die Details ja? und mhm. da kann ich, glaube ich, ganz viel äh, bewegen, wenn ich da ähm, einfach so an die Sache rangehe. Mhm.
0: Sehr, sehr schön, sehr, sehr schön. Ich merke, dass dass die Zeit rast hier in oh, unserem Gespräch ja. <lacht> miteinander. <lacht> mhm. ähm, ja, was aber immer ja ein sehr, sehr schönes und sehr positives Zeichen ist. Ähm, ich, ich würde dir gerne noch ein paar Fragen stellen. Mhm. Ein paar Fragen, wo wir dich, glaube ich, auch noch ein bisschen näher kennenlernen, mhm. was ja auch Ziel dieses Podcasts ist. Ähm, wenn heute dein letzter Tag wäre dann?
1: würde ich ihn ganz bewusst mit den wichtigsten Menschen verbringen, mit meiner Tochter und meinem Mann und Gott sei Dank noch mit meinen Eltern und ja, alle, die für mich immer da sind.
0: Das ist schön. Meine Tochter hat zu so diesem Satz gesagt, dann würde ich dieses Interview heute nicht mit dir führen. Das ist auch schön. <lacht> okay. Ähm, welches war das schönste Kompliment, das dir jemals jemand gemacht hat?
1: Das schönste Kompliment, das mir jemand gemacht hat. Ach, das war sicher. Mein Mann bei unserer Hochzeit, dass ich ganz toll aussehe. <lacht> ja, also Komplimente ähm, finde ich generell ganz toll. Und ich freue mich, glaube ich, über jedes Einzelne. Also ich könnte es jetzt, glaube ich, gar nicht pauschalieren.
0: Vielleicht kommen wir da schon äh, zusammen mit der nächsten Frage. Was sind die drei Dinge, für die du in deinem Leben am dankbarsten bist?
1: Oh, ich glaube, ähm, drei
0: ja. Ja, also versuchen wir es mal mit drei. Ja. Mir wie, wie soll also, ich drei? Ich habe viel mehr.
1: Na, pass auf. Also Nummer eins, das, äh, da werde ich ja tagtäglich gefordert. Meine Tochter ist jetzt zehn und ich arbeite hart daran. Ich bin äh, wahnsinnig stolz, dass ich eine wahnsinnig gute Erziehung hatte. Also da bin ich, äh, das glaube ich, ist schon so ein kleines Erfolgsrezept äh, mhm. für mich. Äh, dann bin ich sehr dankbar und stolz drauf, dass ich immer meinen Weg so gehen durfte, äh, wie ich das wollte. Also ich glaube, da gibt es ja auch äh, mittlerweile viele Eltern, die da, glaube ich, mitreden. Also meine Eltern, glaube ich, haben mir da immer sehr vertraut. Mhm. Und ähm, ja, und das Dritte ist vielleicht, dass ich. Ähm, dass ich schon mit einer gewissen Sturheit <lacht>, äh, meinen, meinen Weg mir bahne und dass ich Gott sei Dank immer die nötigen Unterstützer an meiner Seite habe. Äh, das ist Gott sei Dank nicht immer so, dass das von vorne herein ähm, so ja so mitgetragen wird, ich kann mich erinnern, als ich mich selbstständig gemacht habe vor zehn Jahren, da war meine Tochter gerade geschlüpft, da gab es schon sehr viele, die das nicht so toll fanden, das muss ich schon mhm. sagen, aber ich, ich habe dann das Glück, dass ich immer wieder die richtigen Menschen zur richtigen Zeit treffe, die schon ein Stück weit die Dinge mit mir tragen und dann funktioniert
0: mhm. Ja, das wäre jetzt noch eine Frage, die, die abseits hier von meinen normalen Fragen ist. Du hast quasi parallel zur Geburt deiner Tochter dein Unternehmen gegründet, bist jetzt wirklich viel unterwegs als Trainerin, als Rednerin. Wie, wie bringt man das unter einen Hut? Weil da finden sich, glaube ich, oder fühlen sich viele überfordert mit dieser, mit dieser Mehrfachbelastung. Wie, wie funktioniert das bei dir?
1: Das ist ähm, eine gute Frage und Gott sei Dank wusste ich äh, nicht, was auf mich zukommt, weil dann hätte ich wahrscheinlich ziemlich große Gewissensbisse gehabt. Mhm. Ich wusste aber vor zehn Jahren nicht, dass äh, das Rednerleben so wahnsinnig viele Abwesenheiten äh, mit sich bringt. Mhm. Ich habe ja sehr klassisch im Training begonnen und da habe ich schon mal so äh das Feld rund um Salzburg abgegrast und habe sehr viel in meinem eigenen Bett geschlafen. Das hat sich ja ziemlich geändert. Ähm, ich habe das große Glück, ein tolles Netzwerk zu haben. Und da werden mich jetzt sehr viele berufstätige Mütter, ja, die werden das jetzt nachempfinden können. Also ich glaube, nur eine Person an der Seite wäre zu wenig. Ich, wenn ich jetzt aufzähle, wen ich alle habe dann klingt das vielleicht äh, utopisch. Also ich habe meine Eltern, ich habe meinen Mann. Ich hatte lange Zeit eine Tagesmutter, genau genommen bis ähm, Juni. Äh, ich hatte die Nachmittagsbetreuung, ich habe wahnsinnig tolle Onkels und Tanten, Cousinen. Und jeder ist, Gott sei Dank, oft dafür bereit. Ähm, meiner Tochter eine schöne Zeit zu bescheren und mhm. das, äh, dafür bin ich wahnsinnig dankbar. Das weiß ich auch, dass das alles andere als äh, selbstverständlich ist, mhm. ähm, aber darauf kann ich zurückgreifen und das ist wirklich eine ganz tolle Sache. Also äh, ohne so vielen Menschen wird es nicht funktionieren.
0: Mhm. Schön. <lacht> Schön, dass es da da ist. Und wenn du dir ein Land aussuchen könntest, in dem du leben möchtest, welches wäre das?
1: Ach, ich glaube, ich würde am Ende des Tages wieder Österreich nehmen. Also ich bin ja, und das kann ich ja auch nicht äh, leugnen, ich bin ein wahnsinnig großer Amerika-Fan. Und wir haben auch eine große Reise wieder vor, also für uns heißt es am 26. Dezember ab in den Flieger in Amerika rein ins Wohnmobil und wir verbringen ganz, ganz tolle Tage, das weiß ich jetzt schon mit meinem Mann und meiner Tochter. Ich liebe Amerika, weil sie in Sachen Servicequalität äh, wahnsinnig viel Inspiration liefern ähm, und ich mag es sehr gerne, aber ich glaube, da geht es mir so viel wie vielen anderen, die politische Geschichte, die taugt mir halt gerade gar nicht ähm, und ich weiß halt auch sehr zu schätzen nach meinen vielen Jahren, wo ich wirklich von Japan bis Südamerika überall sein durfte, auf welchem Planet der Seligen wir hier in Österreich, in welch schönem Land und auch ähm, ja, verschont vor vielen um Umweltkatastrophen, also wir haben es schon wahnsinnig schön hier, also... Am das, Ende ist, des Tages. das ist sicherlich
0: richtig. richtig, auch wenn ihr politisch ja auch nicht immer einfach, äh, ja, äh, gerade nicht einfach macht. Aber da wollen wir ja. jetzt gar nicht abdriften. Wenn ja. ihr denn nach Amerika fahrt, was darf denn in deinem Urlaubskoffer auf keinen Fall fehlen?
1: Ähm, ein gutes Notizbuch für all meine Ideen, weil die kommen, die sprudeln dann immer so. Und ich versuche dann tatsächlich, äh, weniger am Laptop zu machen. Also es bleibt ja nicht aus, äh, selbstständig äh, sagt ja schon das Wort. Äh, dort und da würde ich mich auch nicht wohlfühlen, gar nicht reinzuschauen. Ich halte mich aber immer sehr kurz mit den Antworten und ein richtig gutes Notizbuch und einen Kugelschreiber und dann habe ich das schon mit dabei, was ich brauche.
0: <lacht> Super. Wenn du könntest, mit wem würdest du gerne mal für einen Tag die Rollen tauschen? Egal, ob die Person jetzt noch lebt oder ob sie nicht mehr lebt. Aber wenn sie nicht mehr lebt, dann natürlich im lebendigen Zustand.
1: Puh, du hast ja Ideen.
0: Ich habe Fragen, das ist unfassbar. Ja, ja. Oh, das ist
1: jetzt wahnsinnig schwer. Mit wem würde ich die Rollen tauschen? Uh, also ich glaube, wenn ich länger nachdenken könnte, würden mir da wahnsinnig viele einfallen. Ich würde aber jetzt jemand aus dem sportlichen Bereich nehmen, weil, ähm, also ich bin ja ein, ein passionierter Skifahrer mhm. und durfte als Jugendliche auch plot Skifahren und das tue ich immer noch, aber ich würde... Ach, bitte sagen, was?
0: Was durftest du bitte was? Also
1: plot, also recht schnell, also wir, so. wir, wir mögen es okay. nicht gern so langsam, sondern wir geben schon richtig Gas. Was ich aber nie so wahnsinnig richtig gut konnte, war dieses Kippstangenfahren, <lacht> beziehungsweise... So drei, vier, fünf kriegt man gut hin, aber dann so einen ganzen Lauf runter, äh, das schaffe ich nicht so gut. Also würde ich mir wahrscheinlich einen richtig coolen Skisportler nehmen und würde das ganz gern mal am eigenen Leib spüren, äh, wie man so einen ganzen Lauf so richtig genial durchhalten kann.
0: Okay. Wenn du die absolute Wahrheit über eine Sache erfahren könntest, welche Frage würdest du stellen? Puh. Haha.
1: <lacht> <lacht> Also, man merkt jetzt gerade, dass der liebe Holger die Fragen, die er stellt, nicht vorab schickt. Eine Wahrheit.
0: Ganz bewusst mache ich ja. das nicht. Ja.
1: Und mir fällt gerade wirklich gar nichts ein. Die Wahrheit etwas. Ne? Keine Idee.
0: Okay. Ja, mach Stell
1: ich. mal die nächste.
0: <lacht> das mache ich, mach ich. Vielleicht fällt <lacht> dir ja sogar noch irgendwas ein. Ähm, wenn du eine Sache auf der Welt verändern könntest, welche wäre das? Ach
1: dass die Unternehmen ähm, das Potenzial erkennen, dass sie durch wirklich grandiosen und guten und wertschätzenden Service einfach wundervolle Kundenmomente zaubern könnten. Mhm. Das würde ich mir echt wünschen, weil ich glaube, das Potenzial haben so viele Unternehmen, ganz egal, ob das digital oder analog ist, ich glaube, es muss wieder ein bisschen mehr Menschen da draußen und wenn wir uns auf die Menschen einlassen, dann kommt der Service von ganz alleine. Und ähm, das würde ich mir echt wünschen.
0: Mhm. Dann stelle ich nochmal eine Abschlussfrage. Warum dürfen wir uns auf die Zukunft freuen? Was darf uns Hoffnung machen für die Zukunft?
1: Da nehme ich jetzt auch wieder mein Fachgebiet. Ich glaube, da kommt noch ganz viel. Ich glaube, wir, wir leben gerade in einer ganz, ganz spannenden Zeit. Wir erleben wahnsinnig viel mit. Wenn man nur gerade mal zurückdenkt, vor 30 Jahren hatte noch keiner so ein smartphone Ding, ne? keiner konnte sich vorstellen, dass wir, äh, weiß ich nicht, ähm, von Berlin nach Salzburg äh, mit dem Videotelefonie oder was auch immer, ich finde das ganz spannend, ich glaube, das dürfen wir auch nicht immer so negativ sehen, ich glaube, da kommt noch ganz viel und am meisten freue ich mich darauf, dass ich ganz, ganz, ganz fest davon überzeugt bin, dass äh, die analogen Dinge wieder mehr Wertigkeit bekommen. Also es geht ja schon los mit ähm, Handyfasten oder Facebookfasten oder was es da gibt. Und ich glaube, das wird eine, eine ganz coole Zeit, vor allem für uns, die wirklich beides kennen. Für unsere Kinder wird es auch spannend werden, aber vor allem für uns, dass es mhm. doch noch die guten alten Zeiten so ein Stück weit äh, wieder zurückkehren. Darauf freue ich mich.
0: Das ist sehr schön. Ich finde, im gesamten Gespräch hast du eigentlich auch genau diese, diese Tugenden, die wir vielleicht von früher her kennen, im Grunde genommen immer angesprochen, also alles, was mit dem Thema Service auch zu tun hatte, weil wenn ich es von dir richtig verstanden habe, geht es viel darum, Anerkennung zu zeigen, mal Komplimente zu machen, also auf den anderen zugehen, den anderen zu bestätigen. Aber selber auch nicht jede Reaktion persönlich zu nehmen, sondern sich da mal zurückzunehmen, mal zu er erkennen, da, da, der, der meint mich vielleicht gar nicht, sondern der hat momentan ein ganz anderes Thema, mit dem er sich gerade beschäftigt. Und dann eher serviceorientiert zu sagen, ich biete meine Unterstützung an und ja. komme damit vielleicht eher auch dann dazu, dass sich die Person öffnen kann, dass sie ihren eigenen Frust vielleicht auch dann verlieren kann und sich dann ganz anders öffnet und wir damit auch ein ganz anderes Miteinander dann auch schaffen. Mhm. Das das sind ja alles Themen, die wir, glaube ich, von früher her kennen, die wir vielleicht aber auch im Laufe der Zeit einfach vielleicht durch die Schnelllebigkeit, in der wir leben, vielleicht durch den Erwartungsdruck, den die meisten von uns spüren, einfach nicht mehr so wahrnehmen oder einfach nicht mehr so leben. Aber wenn wir das wieder können, finde ich, sind es, das sind einfache Dinge, die wir, glaube ich, alle in unser tägliches Leben übernehmen können. Deswegen finde ich die Anregungen sehr wichtig, sie auch mal wieder gehört zu haben und kann aus diesem Grund auch nur sagen, ganz, ganz lieben Dank, liebe Mary, für deine Zeit, für deinen Input, den du gegeben hast für diesen Podcast und bedanke mich natürlich auch bei den Zuhörern, die uns gelauscht haben und deinen Ausführungen gelauscht haben. Ich freue mich schon jetzt auf den nächsten Podcast und darf für heute nochmal ganz, ganz lieben Dank sagen an die liebe Mary. Dankeschön für deine Zeit.
1: Ich sag danke. Alles Liebe.
0: Dankeschön, Dankeschön und bis zum nächsten Podcast.